0: Ok,
1: estamos en vivo En Facebook, Youtube Y también en El Fijo ¿En El Fijo le pusieron el micrófono? Sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ok, excelente Ok, chicos A los que nos están sintonizando Ayúdenos a compartir el mensaje Estamos transmitiendo en la página de eh, Facebook De Minas Church Y también en la página de Minas Dominical En Youtube Búsquenos así, Minas Dominical Y ahí vas a encontrarnos Esperamos que no haya problemas con el audio Como hemos tenado, estado teniendo El martes, de hecho, no pudimos transmitir con audio Creo que sí nos escuchamos bien Gracias, Marita Ay, no. y, eh, Pero resultó mejor que no se haya funcionado el micrófono Porque se escuchó la participación de todos Entonces estuvo muy padre eh, ¿Quién vino el martes? Yo ¿Estuvo interesante? No Sí Sí, ya, ya no estamos hablando de sexo Entonces pueden venir ya chicos y grandes
0: Y no, ¿sí
1: <ríe> por fin Por fin Va a estar bueno chicos Vamos a poner ese tiempo y oramos? No, verdad no. Aquí okay, gracias Vamos a orar Mau no, Padre Celestial Venimos hoy delante de ti Dándote gracias Señor Por tu bendita presencia en medio nuestro Señor Y porque tú nos sigues hablando Señor En nuestras vidas Sigues persistiendo Señor Hasta que podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo amado, Señor. Te pido, Padre, que en nombre de Jesucristo que el día de hoy puedas hablar a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda tener, Señor, y que tu palabra se pueda transmitir sin una interrupción, interferencia del enemigo, Señor, sino que puedas sembrarse en nuestros corazones, los cuales te pedimos que abras, Señor, por tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, el, el tema de hoy es el huir del trato de Dios. Algunos ya les había dicho que lo tenía agendado, ¿no? por quien les dije. Pero... Eh, estaba Si comenzar este u otro que les había dicho El de la presencia Pero Decidimos mejor comenzar con este Esperamos que nada más sea de una sesión No aseguro nada Ni aseguro cuánto nos vayamos a tardar Pero Este es un, es un tema que Ya hemos tocado varios aspectos De esta temática en diversos talleres Como el propósito eh, El reino de Dios y tu propósito Mente renovada eh, Entre otras temáticas El liderazgo ¿sí? También hemos hablado de él En diversas formas Y tiene que ver con el propósito de Dios Que tiene para ti ¿Sí? Sabemos que Dios tiene un propósito para tu vida Que Dios nos hizo De hecho una de las Grandes aventuras más gloriosas Para un cristiano es descubrir Aquel propósito por el cual Dios te formó En esa tierra y vivir para, esa, para ese propósito que Dios te hizo con todas las aventuras y todas las dinámicas que Dios tiene es, es de lo más glorioso que uno puede que puede experimentar dice la Biblia en Efesios 2 eh, 10 que somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó en tu mano para que anduviésemos en ellas o sea hay buenas obras hay tareas que Dios quiere que tú realices y todos sabemos eso y, y no sé si eh, Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de, de experimentar ese deseo, esa pasión Por servir a Dios y encontrar la razón Por la cual Dios te hizo Es parte de lo que nos impulsa De hecho, a vivir Te dices, oye, la oportunidad de cumplir El propósito de conocerlo y cumplirlo ¡Wow! Qué, ¡Qué tremenda oportunidad! De hecho, uno de los propósitos Por los cuales Dios levanta El liderazgo de la iglesia No es para entretenerlos, chicos Sino es para dice la Biblia de Efesios 4.2 para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿de qué ministerio? no del pastor, no de los líderes para la obra del ministerio de ustedes es decir, nosotros estamos preparados o estamos Dios nos ha levantado para prepararlos para que ustedes lleven a cabo su ministerio, o sea, dentro o fuera de la iglesia, pero es decir que pueden cumplir tarea que Dios les dio a cada uno de ustedes y para eso trabajamos de hecho, por eso la exhortación de Pedro era que hey, se pongan a chambear se acuerdan en 2 Pedro 1 del 5 al 8 dice precisamente por eso esfuércese por añadir a su fe virtud a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio al dominio propio, constancia, de constancia devoción a Dios a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos es decir pónganse a chambear, y para eso somos salvos para eso el Señor los todo nos rescató sí Para tener una comunión con Él En primer lugar Pero con el propósito de que podamos Producir fruto para Él A todos los que vimos el taller de El Reino de Tu Propósito sabemos de qué trata esto También cuando vimos el tema de logos ¿Se acuerdan? Que oye Formas parte del sistema, formas parte del cuerpo de Cristo Tienes una función dentro de Él Dice la Biblia que Efesios 4.16 dice Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte o sea, cada parte del cuerpo de Cristo, que tú eres parte del cuerpo de Cristo, dice, al cumplir con, la con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea, hay una función que tú tienes que realizar, la cual si tú no la realizas, el cuerpo no va a crecer sano. De hecho, no va a crecer y no va a estar sano y no va a estar lleno de amor, porque no estás no está realizando tu tarea. Y como formas parte del sistema, no estás de sobra, no estás de más, sino que tienes una función no tiene que ser de la cual se espera que realices para el, para el bienestar del cuerpo. Dice 1 Corintios 12, 13 al 14, todos fuimos bautizados a un solo cuerpo por un espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de, no de una sola parte. O sea, formas parte del cuerpo, tienes una función dentro del reino de Dios, pero a veces pensamos que solamente los que están dirigiendo la iglesia, los líderes, los diáconos, los pastores y más son los que están los que deben trabajar para el Señor, y ellos son los únicos llamados, nada que ver el hecho de que tú hayas sido con un propósito te hace tener un llamado por parte de Dios, y Dios es glorificado en que llevas a cabo esas obras ese llamado que Dios prepara en tu mano para ti dice Juan 15.8 mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos entonces tienes esta gloriosa oportunidad de que cuando llegues a Cristo puedas cumplir el propósito por el cual Él te hizo y para ello trabajamos los líderes para eso el Espíritu Santo está trabajando en tu vida para eso estamos insistiendo y persistiendo en desarrollarte para que puedas llevar todo ese fruto que Dios quiere que tú realices para la gloria de Dios y comienza con una intensa preparación permítanme chicos Comienza con una intensa preparación. Vamos a ver. Okay. Comienza con una intensa preparación. Dios dice, oye, te está llamando para que cumplas tu propósito. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios empieza a trabajar contigo para que primero desarrolles una relación con Él, que es la base de todo. Es el corazón de todo. De ahí sale todo. Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos, pero si ellos hubieran estado en mi secreto o sea en comunión íntima conmigo habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de, su, de sus obras Jesús dice en, en Juan 15 que separados de mí nada pueden hacer, necesitamos estar en comunión con Él dice Jeremías 4.22 mi pueblo es necio y no me conoce de el Señor, son hijos tontos sin entendimiento, son lo no, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. O sea, no me conocen. No hay esa comunión conmigo. Sí. De hecho, 1 Juan 1.6 dice, dice: Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Porque al vivir en comunión con Dios, eso detona luz en tu vida y en que empiezas a caminar en esa luz. Todo parte de la comunión con, con, con Dios. Dice 1 Juan 5.20: Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado. Entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Esa es la comunión que, que buscamos tener. Por eso, continuamente de pronto, cómo está en su tiempo con Dios. Porque de ahí parte todo lo demás. Dios empieza a trabajar contigo en, ese, en esa relación con Él donde lo empieza a conocer. Dios empieza a forjar en ti el conocimiento que también requieres. Porque dice la Biblia en Efesios, en Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo interesante que es que dice, o sea, la tarea que Dios quiere para que, que tú realices, quiere que la realices como representante suyo. Y fíjate, un representante suyo es un embajador o en lo que la Biblia se conoce también como un sacerdote. Y dice la Biblia, ahí en este mismo versículo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos es decir, no quieres conocerme no quieres conocer la palabra de Dios no me sirves como representante no estás listo para cumplir el propósito de Dios para tu vida una persona que quiere servir al Señor y que está en ignorancia de la palabra no puede cumplir su propósito no puede cumplir su propósito ¿Sí? porque en la Biblia dice en 2 Timoteo 3.16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, son escrituras que dan el conocimiento de Dios para que lo representes bien y te capacita para ser ese obrero preparado para toda buena obra. Entonces Dios empieza a trabajar contigo y dice, ok, primero conóceme, aprendete a relacionar conmigo. Y vamos a darte conocimiento. No quiero, señor, más flojera de la Biblia. Olvídate, quedas estancado. No te puedo utilizar, hijo. ¿Sí? Rechazas mi conocimiento, te rechazo como mi sacerdote No me puedes representar. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? También lo que Dios hace es que. Si tú seas 4 o 6. También de lo que hace el Señor es que empieza a desarrollar tu habilidad. Y muchos basamos el propósito de Dios solamente en la mera habilidad, chicos. Ah, yo sé tocar guitarra, quiero tocar alabanza. No, no, sé, no es tan fácil si sí, yo hoy ya tomé un curso bíblico ya puedo ya quiero predicar no, no es tan fácil sí pero requieres esa habilidad si sí se requiere no está dice la biblia que en romanos 12 6 del 8 que dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas por lo tanto si dios te dio la capacidad de pip pon, pon ahí llena el, el, el espacio en blanco dice, si tienes esa capacidad úsala ¿Por qué? Porque Dios te da esa habilidad para que puedas llevar a cabo la tarea que Dios te encomendó. O sea, Dios no te hizo con un propósito para hacer algo fuera de tu área de habilidad. Ahora, fuera de tu área de talento. Es, hay un, tienes un talento. Es la intención de Dios que lo puedas utilizar para la, la, la gloria de Dios. Por eso, Pablo le incitaba a Timoteo. Dice, te consejo que vives el, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, ponlo a, a usar Avívelo, ¿cómo se viva? usándolo así se desarrolla, así se perfecciona el don sí es parte de lo que Dios te acuerdas lo que Dios hizo con, con David no solamente lo ungió para que tuviera esa relación con Dios y esa presencia de Dios, sino que esa unción le dio la habilidad que iba a requerir para llevar a cabo la tarea que él para la cual él había sido llamado ¿te acuerdas? llegó la unción y David a partir de ahí se convirtió en, en un pastorcillo, mataleones y mataosos. ¿se acuerdan? Tenemos Samuel 17, el 34-37 el se presente con este eh, Saúl y le dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león, un oso vive y se lleva una oveja del rebaño yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa y si el animal me ataca lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo <risa> no hagan esto en su casa chicos sí. si este siervo de su majestad ha matado a leones, osos y los más y lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente el Señor que me libró de las garras del león y el oso también me librará del poder de este filisteo fíjate, Dios revistiéndote de la habilidad para llevar a cabo la tarea no solamente requiere que se abriese habilidad se requiere que también generes santidad chicos, obediencia a la, la ordenanza de Dios, porque obviamente, servir al Señor y estar en su obediencia, en mentira en robo, en moralidad sexual en, en todo eso, te desacredita. Jesús nos dijo en Mateo 28 del 16, 9 al 20 que nos encomendó a ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles qué? todo lo que les he mandado a ustedes o sea, enseñándoles que enseñemos los mandatos de Jesús para sus vidas enseñándoles obediencia al Señor Señor eh, Pablo, eh, Señor utilizando Pablo en 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, eso eras. ¿Qué hizo el Señor? Te santificó ya no practicas esos pecados de hecho lo que dice Efesios 4 del 22 al 27 al 28 dice con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza el cual está corrompido por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad por lo tanto dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permiten que el enojo les dure hasta a la puesta del sol. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con, las, con los necesitados. Y empiezan a mencionar el listado de, de cosas que ya debería estar dejando, porque ya ha sido santificado en Cristo. Sin eso, no puedes servir al Señor. Necesitas aprender a obedecer al Señor. Sí. Oye, ¿significa que tienes que ser perfecto? No, significa que tienes que cambiar los pecados más visibles, los pecados como que menciona Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Pero el proceso de santificación va a durar toda la vida. Por eso dice en 1 Juan 1, del 8 al 9, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados... Dios, que es fiel y e justo, nos lo perdonará y nos limpiará toda la verdad. ¿Cuándo confiesas el pecado? Cuando se te revela. Porque vamos caminando con el Señor. De repente hay cosas que tú no sabes que están mal por tu falta de conocimiento. Que haces que no sabías que, que estaba mal lo que estabas haciendo, o no sabías que había actitudes que estaban mal, o no sabías que había problemáticas en tu corazón. ¿Y qué hace el Señor? La va sacando y conforme va sacando la luz, el Señor te dice, eh, hey, confiésalo. Si ese proceso de santificación... Que es esa obediencia que el Señor está llamándote que, a que ejerces. Bueno, no se queda con la, con la obediencia, chicos, ahí solamente. El principal, el principal trabajo o obra que Dios va a trabajar en tu vida, ¿sabes qué es? Carácter, la madurez. ¿Por qué, chicos? Esto es muy importante. Quiero que entiendas bien esto. Cuando hablo del carácter, hablo de la madurez, de los frutos del Espíritu Santo forjados en ti. Vamos. Es muy importante esto. ¿Por qué es importante esto? Porque tú puedes ser una persona obediente sin el carácter de Cristo. Te lo repito. Tú puedes ser una persona obediente sin el carácter de Cristo. ¿Como quién? Como el joven rico. ¿Te acuerdas? Jesús estaba ya por irse. Un hombre llegó corriendo y se postró ante él. Maestro bueno, le preguntó: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Porque me llamas bueno, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Maestro, dijo el hombre: Todo eso lo he cumplido desde que era joven. ¿Era obediente, chicos? Era obediente. ¿Tenía el carácter de Cristo? No. ¿Por qué? Aquí sale a relucir. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Era obediente? Sí. ¿Tiene carácter de Cristo? No. ¿Tú sabías que puedes obedecer sin carácter? ¿Tú puedes obedecer? ¿Tú puedes obedecer sin carácter? ¿Pero qué va a pasar? Las pruebas van a sacar a la luz que tu obediencia no es genuina. 1 Pedro 1:7 7 dice esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Fíjate ¿Qué demuestra que la fe es auténtica? Las pruebas Está siendo probada de la misma manera Que el fuego prueba y purifica el oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe Al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado por todo el mundo ¿Por qué? Porque tú puedes obedecer, chicos Con la motivación incorrecta ¿O no? Para que me vean Es una obediencia sin carácter. Tú puedes obedecer condicionado que no haya sufrimiento. Te obedezco, Señor, siempre y cuando no me duela. Te de la semilla que creció entre pedregales. Que creció y vino la tribulación, salió el sol y se secó porque la raíz era, era, era corta. Y Jesús decía que esa semilla es la que al momento de venir sufrimiento por causa de la palabra, dicen: Bye. Ahí se ven ¿Y eso qué demuestra? ¿Qué es obediencia Sin carácter Kevin, no O Puedes obedecer siempre y cuando no te quiten tu ídolo Señor, sí, te obrezco, pero ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué le quitaste la vida a mi hijo? ¿O por qué te llevaste a mi esposa? ¿O por qué me enfermé? ¿O por qué me estoy en la quiebra? Va. O siempre y cuando no enfrentes oposición o desaprobación. ¿Te ha pasado que sirves al Señor y te desaprueban, te acreditan o te expulsan y demás? Y Señor, no, ya no, para qué te sirve tanto el esfuerzo y demás, no me aprobaron. Es que obediencia, ¿qué? Sin carácter. ¿Tú ¿Sí estás consciente de esto? Tú puedes ser obediente. Pero lo que Dios quiere es tu carácter Tú puedes, por ejemplo, amar o Si sea, yo amo Sí, tú amas Y el de que se no debe amar, si sí, o no Pero resulta que amas como lo hacen los paganos tienes ¿Sí que los paganos también aman Pero ¿cuál es la diferencia entre el amor pagano y el amor cristiano? Ni idea el, <risa> el amor pagano aman los, los ídolos No
0: Aman los que aman
1: el amor pagano es condicional, chicos. Dice, Mateo 5, del 43 48, ¿Has oído que dice la ley, ama a tu prójimo? Y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo, no como el hijo, como el joven rico. Pues él da luz tanto... Él da su luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa y por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O sea, tú y un incrédulo igual. Dice, si eres amable solo con tus amigos, ¿qué diferencia de cualquier otro? hasta los paganos hacen los mismos o sea, tú y un pagano igual pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo es perfecto por eso chicos la obediencia para Dios no es suficiente Dios va tras tu carácter tras la esencia, tras tu corazón ¿Estás consciente de eso? Por eso dice Pablo, cuando hablo de carácter La esencia, del corazón Sale a relucir En dificultades En situaciones difíciles Ahí sale a relucir realmente qué es Lo que hay en tu corazón Si tu obediencia es genuina Producto un buen, de un carácter de Cristo O es como la joven rico Dice Romanos 5, de 3 al 4. También nos alegramos al, ale, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué desarrolla la resistencia? La resistencia medio de las pruebas y dificultades. Carácter, interés de carácter. Santiago 1, del 2 al 3, ya lo hemos leído muchas veces, hermanos. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Fíjate cómo aquí se repite la palabra perfectos. ¿Y te acuerdas lo que Jesús estaba, dijo cuando dijo que amaras a tus, a, tu, a tus enemigos y demás? Dice: Sé perfecto. Puedo abrir la puerta de, de Dice que seas perfecto y aquí dice que lo, la perfección se desarrolla con las diversas pruebas. ¿Qué es lo que Dios quiere desarrollar? Dios quiere desarrollar los frutos del espíritu, chicos. Ya los conocen. Galatas 5 del 22 al 23 Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad bondad, fidelidad, humildad de propio Dios quiere desarrollar el carácter del amor de Cristo en ti el carácter de Dios que es amor lo quiere desarrollar en ti 1 Corintios 13 del 4 al 7 lo quiere desarrollar en ti dice que el amor no es envidioso o sea que no quiere que quitarte la envidia dice no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, quiere quitarte todo eso no se comporta con rudeza ni, ego, ni es egoísta no se enoja fácilmente, no guarda rencor no se deleita en la maldad sino que se regocija en la verdad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta esto es lo que Dios quiere saber en ti pero lamentablemente pensamos que teniendo chicos teniendo esto solo estamos listos para servir al Señor. Oye, tengo la habilidad, tengo el conocimiento, y demás, y pensamos que estamos listos. ¿Y qué hacemos? Buscamos promoción. ¿Han escuchado? En los noventas, escuchaban varias explicaciones que decían que hay muchos, hay siervos que son llamados y que son voluntarios y no llamados. ¿si ¿Sí lo llama a escuchar? ¿A qué se refiere con eso? ¿Alguien sabe? Se refiere que eran siervos que se levantaban a servir pero tronaban como palomitas ante diversas pruebas, dificultades o caían fácilmente en moralidad sexual y demás o claudicaban con facilidad. Sí. Casos de líderes que cayeron en moral sexual, por ejemplo, tienes a Ravi Sakaraya que cayó hoy, cayó en moralidad. ¿Qué pasó? ¿No estaba listo? ¿Fue, fue voluntario? ¿Realmente nunca fue llamado? O que son líderes que no resistieron las pruebas y se apartaron. O líderes que se envanecieron con las riquezas y la posición que tuvieron. O que se amargaron en sus matrimonios y se divorciaron. O que no resistieron la, opos la oposición y terminaron amargados en la fe. Dices, ¿por qué claudicaron? ¿Por qué, se, ¿Por qué se rindieron? Y típicamente dice, ah, es que no fueron llamados. Fueron solamente voluntarios. sí. Cuando, y le dicen que eran voluntarios porque se inventaron al servicio con la motivación incorrecta. Motivación de que querían, realmente no sabía Señor, sino querían posición, poder, querían poder, querían estatus, querían el dinero que conlleva, o lo que tú quieras, pero no con la motivación correcta. Y a veces mencionaba el episodio de Simón, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 8 del 18 al 23, que era un brujo que se convirtió a la fe cuando estaba Felipe compartiendo en Samaria y dice, llegan los apóstoles a, 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 a orar por los, por los creyentes que, de ese lugar, para que reciban el Espíritu Santo, y dice ese pasaje del 18 al 20 en Hechos 8 cuando Simón vio que el Espíritu se recibía con, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente les ofreció dinero para comprar ese poder, si so, yo también quiero servir al Señor así Déjeme tener este poder, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Oye, una un siervo del Señor que quiere servir, que quiere eh, que el Espíritu Santo se, se, se extienda a, a más personas, qué, qué, qué noble, ¿no? ¿Por qué le dijo Pedro? Que tu dinero se destruye contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque el, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Esta persona quiere servir a Dios con la motivación incorrecta? Sí. Pero déjame aclararte esto. Tú puedes tener la motivación incorrecta, pero la realidad es que todos somos llamados, todos tienen un propósito. Todos tienen una responsabilidad. Y el hecho de que tengan la motivación incorrecta. No significa que Dios no te haya llamado. Significa que no estás listo nada más. Y que Dios quiere que trabajes en la motivación. Pero no significa que no seas llamado. Dios te salvó para buenas obras las cuales Dios tenía preparado ante mí. De, para ti de antemano. Eso significa que hay propósito, razón de tu existencia. Y tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como voluntarios. Dios te está llamando. La única cuestión aquí es. No está listo. El problema es que no está listo y el problema es que muchos no se quieren someter al proceso de formación que Dios establece para los obreros que Dios levanta. ¿Me explico? Porque qué pasa, si no estás listo ¿sabes qué hace Dios? Si no están listo, llegan al liderazgo y se quiebran, se adelantaron. No, estaban, no, ¿No se sometían al proceso de Dios? ¿Y qué hace Dios? Si Dios, si ve que no estás listo, te esconde. Porque <risa> okay, lo peor que, lo que puede hacer Dios es promoverte en un estado de inmadurez, en un estado donde no estás completo para llevar a cabo la tarea. ¿Por qué? Porque... Todo servicio a Dios va, va conlleva una posición el enemigo. ¿Y tú crees que el enemigo va a tener consideraciones contigo? ¿Tú crees que va a tener alguna consideración contigo? No, no es un juego el servicio a Dios. Y tienes que estar listo para eso. ¿Qué hace el Señor? Simplemente para, como no estás listo, te, te esconde y lo que hace es que no te promueve, no te llaman a servir. Quieres, pero nadie te llama, nadie te invita, al contrario, te relegan. ¿Y qué crees? ¿Sabes qué? Es Dios detrás. Es Dios detrás protegiéndote porque no estás listo. O, eso sí, cuando quieres levantar la mano y nadie te, te llama ni, ni te. para, para, para que sirvas. O, si tomas la iniciativa, ¿sabes qué? Ese Dios te bloquea. ¿Cómo te bloquea? Te quita el tiempo para el servicio. O sea, te pone en una situación donde no tienes tiempo para servir. <risa> o te pone en una situación donde no hay recursos para servir o una situación donde de, de, no te da su respaldo y su unción o sea, no fluye el servicio qué fuerte bueno, sabes una de las razones por las cuales nos hemos mantenido de pie nosotros aquí en Minas, a pesar de que a veces llega uno o dos personas nada más o porque vemos el respaldo de Dios porque nos ha dado el tiempo nos ha dado los recursos si sí, milagrosamente Dios proviendo Y dándome el tiempo y el espacio para poder servir Y me ha dado su respaldo ¿En qué sentido? ¿Tú crees que me saco de la manga Todo lo que el Señor me da? Eh, si no viene y si no me da eh, Dependo completamente de Él Si Él no está dando revelación, enseñanza, entendimiento No habría forma Pero muchos se quieren apuntar Y Dios le quita, oh, No hay tiempo Y quieren y demás pero nomás no tienen tiempo Y es Dios forjándolos o les quiten los recursos. O nomás no fluye el respaldo de la unción, chicos. ¿Vamos a entender? Dios está escondiéndote. ¿Te acuerdas el caso de Moisés? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Moisés para su servicio, chicos? 40 años. 40 años escondido Él Sentía el llamado Para liberar a su pueblo Desde antes de que fuera ya con Getro o antes de que huyera a Egipto Dice Hechos 7, 23-25 al Cuando cumplió 40 años Moisés tuvo el deseo de llegarse a sus hermanos israelitas al ver que un egipcio maltrataba A uno de ellos, acudió a su defensa Y lo vengó matando al egipcio Moisés 7 Versículo 25 Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos, ellos no lo comprendieron así. ¿Qué quería Moisés? Dijo, van a reconocer, oye, por la posición, el estatus y todo lo que yo tengo, que yo voy a convertirme en su liberador. ¿Sí o no? Está diciendo aquí que eso era lo que estaba pasando por la mente de Moisés. Lo descubren que había matado al egipcio y el faraón... ...lo persigue para matarlo... ...y que tiene que huir de, de, de Egipto... ...cuarenta años después... ...chicos... ...estar en... ...escondido... ...Dios se le parece... ...en una zarza... ...y ese Moisés confiado... ...que se creía que podía liberar al pueblo de Israel... ...había sido tan trabajado por Dios... ...que cuando Dios le dice... ...te voy a enviar... ...a liberar al pueblo de Israel... De, 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 de las garras del faraón en el éxodo 3 11 moisés le, le contesta y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a egipto del a, a sacar de egipto a los israelitas qué pasó qué pasó con ese moisés orgulloso tu confiado y demás qué pasó había sido trabajado Y luego todavía le repela al Señor O sea, a tal punto Dios se había quitado Su autoconfianza y su orgullo Que en el versículo, en el capítulo 4, versículo 10 dice oh, Señor, no tengo facilidad de palabra Nunca la tuve, ni siquiera ahora Que tú me has hablado, se, se me traba la lengua Se me lengua la traba Y se me enraban las palabras Y llega al punto y dice, búscate otro <risa> ¿Qué pasó? Dios trabajó, quitó su orgullo Y lo convirtió en un hombre humilde Al punto que se dice que no hay otro, que no, hubo, no había otro Hombre humilde, más humilde que Moisés Imagínate ¿O tienes el caso de David? señora Samuel 16:3. tres. Oye, ungido como rey Siendo un adolescente, el menor de sus hermanos Chicos Calculan unos 14, 15 años Imagínate y en medio de esa situación Mata al, al gigante Y salen las mujeres Con panderetas Cantando y bailando y exclamando Saúl mató a sus miles Pero David a sus diez miles Tómala Entonces, Por lo pronto se sentía en la cúspide Jovencillo y dice ya me falta nada más falta que me den el rey Y en medio de esa situación Se levanta Saúl Para perseguirlo Se levanta para perseguir los chicos. Dice que David tuvo que huir a Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo. Y además se le unieron muchos que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. O sea, de lo peorcito. Sí. Y pasó un periodo de, de persecución y de prueba, de dificultad, donde a Dios, gran general de Israel, estaba como prófugo, fugitivo. A Dios, gran rey, para el cual había sido ungido. Y estaba siendo curtido para ver si tenía la integridad que se requería para la función que iba a desempeñar. Y mostró que sí tenía esa integridad al momento de dejar pasar las oportunidades que tenía de matar a Saúl. Sí, dice en un episodio cuando se topó a, a Saúl y, y pudo haberlo matado, dice que el Señor juzgue entre nosotros dos. Y que el Señor me venga de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Así como dice el refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Qué mostró? ¿Mostró lo interesante? ¿Mostró que su obediencia no era condicional como la de Juan rico chicos? Ah, me estaba perdiendo. Ahora sí si tengo de derecho es quitarme y te doy en la torre, Saúl. Un de los... Cerca de los 15 años tomó el trono hasta los 30 años. Y se mantuvo un largo periodo de su vida escondido como prófugo, chicos. ¿Tienes el caso de José? ¿Sus sueños de grandeza? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que ocupara su cargo como subrey de Egipto, chicos? Llegaba el punto en que estaba tan escondido que hasta el copero del rey, a quien le había interpretado el sueño, se olvidó de él, <risa> él, chicos. Decía, acuérdate de mí. Llega, lo cupone y se olvidó de él. Qué fuerte, ¿no? Y sus sueños de grandeza y de servicio para Dios. O Pablo. Algunos piensan que Pablo empezó predicando inmediatamente, chicos. Porque no ven. No, no hilan los, los, los tiempos de entre, los, entre hechos Gálatas Corintios pero Pablo se convirtió en el en el año 34 y dice que después de ir fue a Damasco y de, de ahí no empezó predicando se fue a Arabia durante tres años tres años oculto quién sabe qué está haciendo <risa> regresa a Damasco a predicar después de tres años y fue donde lo persiguen chicos y tuvieron que bajarlo en una canasta de ahí se va, a este, eh, se va a conocer a Pedro y a Santiago, a Jerusalén. Y luego desaparece de la escena por nueve años. Nadie supo de Pablo. Nueve años oculto. Dios trabajando con él. Forjándolo. Sí. No fue sino hasta trece años después de su conversión que hizo su primer viaje misionero. Y se desató como apóstol a los... Gentiles. No fue mente, chicos. Yo estaba enfocando lo tuve que meter en ese proceso. Porque si, oye, algunos dicen, oye, pero si sí puedes servir el Señor, y dice, sí, es cierto, ¿en qué nivel puedes servir al Señor? Pero si no estás listo, te deja servir solo en cosas menores o por debajo de tu potencial para que no dañes a otros y, y para probar tu fidelidad. Felipe, antes de su ministerio evangelista, servía a mesas. Hechos capítulo 6. Y la Biblia te enseña que antes de darte algo mayor, se te, se te tiene que probar fiel en lo menor. Dice Lucas 16.10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y te está checando. Así como estos hombres que Dios los escondió ¿Dónde los escondió la pregunta chicos? ¿Sabes dónde Dios esconde a la gente? En el horno ¿Dónde está el pastel? Se está cociendo Y es algo que tienes que entender No hay propósitos a precios de gangas todo propósito tiene un costo, una copa de sufrimiento que debes beber. ¿Captas? Quiero cumplir mi propósito. El Señor dice, aquí está la copa. Bébela. Hebreos 2.10. Tienes el ej ejemplo en Jesús. Dios, para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Lo dice, convenía a Dios Que mediante el sufrimiento Hiciera Jesús un líder perfecto Apto para llevarlos a la salvación ¿Mediante qué Dios hizo un líder perfecto a Jesús? Sufrimiento, sufrimiento. sufrimiento. En el taller de mente Renovado Explicamos por qué Dios permite el sufrimiento el sufrimiento no fue parte del Señor original de Dios Sin embargo En su misericordia, en su gracia Lo utiliza para nuestro bien para polir, para forjar lo que está torcido dentro de nuestro corazón y para desatar el liderazgo y la obra que Dios ha preparado para nosotros y su misericordia porque amamos a Dios lo utiliza para nuestro bien va a llegar un día donde dice que no va a haber más sufrimiento ni más dolor todavía no estamos ahí en el interior Dios va a utilizar el sufrimiento para curtirte va a ser el horno Así como lo hizo Jesús, que mediante sufrimiento Hizo a Jesús un líder perfecto ¿Qué crees que Dios va a hacer contigo? Dice Hebreos 2.18 Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas ¿Sabes qué le dio a Jesús el sufrimiento? Autoridad para podernos ayudar La experiencia para podernos ayudar ¿Y Dios utiliza su sufrimiento así para nosotros? Dice en Hebreos 5, del 7 al 10 En los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada a su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen Y Dios lo nombró sumo sacerdote según la, la orden de Melquisedec Fíjate, mediante sufrimiento aprendió Obe obediencia, chicos. Eso es para el autor de la fe Cuanto más nosotros. Ese sufrimiento al cual se tuvo que someter a Jesús es lo que Jesús le llamaba la copa que el Padre le había dado de beber. En Juan 18, del 10 al 11, ¿se acuerdan? Estaban las que diciendo maní sí, diciendo: Señor, si ¿sí pasa de mí, si ¿Sí es posible, pasa a mí esta copa. El Señor dijo: No, si es, sí es mi voluntad que tomes esa copa. Ok, se sometió. Y en Juan 18, del 10 al 11, dice: entonces Iván Pedro sacó una espada cuando llegaron los a apresar a Jesús y le cortó la oreja derecha a Malco un esclavo del mismo, del sumo sacerdote pero Jesús le dijo al Pedro mete tu espada en la vaina ¿acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿quién se la dio? el Padre si Jesús no hubiera tomado esa copa de sufrimiento chicos su, no, su nombre se hubiera levantado por sobre todo nombre ¿Se hubiera convertido en sumo No. ¿Hubiera cumplido su propósito? No. Dios enseña un patrón aquí. Y es que todo propósito tiene un, como costo una copa de sufrimiento que debes de beber. ¿Qué hace Dios? Te mete al desierto, te mete al horno. Es Dios. ¿Se la vio Israel mal en el desierto, chicos? Claro. No había agua, sol, solazo. No había todas los, las comodidades ni las cosas prometidas al pueblo de Israel. De hecho, dice en Deuteronomio 8, de 2 al 3. Fíjate cómo, lo, cómo Dios califica al, al desierto. Dice, Le dice al pueblo de Israel, Recuerden que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos, te humilló, te hizo pasar hambre. Pero luego, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido como lo que te enseñó, con lo que te enseñó que no solo el pan vivía el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No solamente les hizo pasar hambre, les hizo pasar sed, chicos. Y les hizo vagar durante ese tiempo. Dios no me, es Dios el que nos mete en el desierto para probar lo que hay en su corazón. Jesús también fue llevado por el Espíritu, por Dios, al desierto. ¿Te acuerdas? Salió del, del bautismo. Y dices, ¿a dónde vamos, Señor? ¿Ya a servir? No, no, no. Vamos al desierto. Antes del servicio, el desierto. Vamos a, Porque el desierto funge como control de calidad, chicos, en sus vidas. Vamos a ver si está listo. Dice Lucas 4.1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán después de ser bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Digo, Espíritu Santo, ay, ven para que Jesús, vamos a llevarte a que seas probado. ¿Y qué hace el Señor? Te mete situaciones o relaciones que se sufren el desierto, chicos. Y muchos piensan malamente que porque están sufriendo, Dios nunca los metió ahí. Es que no es de Dios porque estamos sufriendo. Dios se mete un matrimonio y viene sufrimiento. ¿Y qué crees? Ordenado por Él. Dios te mete en una familia que tú hubieras dado no haber nacido por lo difícil que es. Ordenada por Él. A ti, Dios, no te debe escoger en qué familia nacías. Dios enseñó eso. O Dios te mete en un trabajo difícil. Y sabes que Dios te metió porque no te puede salir de forma legítima o sin un perjuicio peor, o sea si me salgo aquí pues me quedo sin, sin trabajo sin sin comer si me salgo de aquí pues estaría violando el pacto matrimonial si me salgo de aquí pues hijo, abandono mi familia pues dónde ir sí Dios utiliza eso chicos el desierto y es Dios el que está detrás de eso y ese desierto es el horno y en el desierto lo que Dios utiliza es a Satanás, a tu prójimo y las circunstancias, de forma adversa a ti. O sea, no es para que te la pases cómodo. ¿Y sabes cuál es la reacción común ante el desierto? Ante el horno? La reacción común es querer huir de esa situación. ¿Cuántos de aquí no hemos querido huir del horno en el que Dios nos ha metido? Y luego, con mayor razón, cuando dices, es que no pudo haber sido Dios el que me haya metido aquí. ¿O no? Dios
0: es bueno.
1: es la reacción más común chicos y te lo digo y esa es la temática dentro de, 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 de este tema es la tendencia natural que tenemos a huir del horno del desierto Es algo normal, nadie quiere sufrir chicos no lo creemos difícil caso de Israel, te acuerdas Empezaron las dificultades en el desierto, vámonos de aquí. Números 14, 13, 4. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra en el desierto? ¿Sí? Para morir atravesados por espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. No será mejor que volvamos a Egipto. Y nosotros decían, sujamos una cabecilla que nos lleve a Egipto. Porque cuando José pone ponen difíciles, la primera reacción es, pues me voy de aquí. ¿o no? ¿o te acuerdas el caso de la sierva de Sara Agar en mis tiempos de desierto de horno en la casa de mis padres cuando yo quería huir ya quería en mi independencia no por porque quería ser yo porque ya no aguantaba el horno Dios me traía este pasaje que suena, lo lees y suena medio despidado. Es Génesis 16, del 4 al 13. Fíjate lo que dice. Si Abraham tuvo relaciones con Agar porque se le ocurrió la a grandiosa idea a Sara decir, oye, pues no tengo hijos, te doy hicieron para que tengas hijos por medio de ella. Entonces Abraham aceptó la idea y dijo, bueno, como se critica. Que le dio pan que yo. Que sí. Entonces, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña yo soy acá la que tiene la nueva ñora de, de Abraham entonces ahora le dijo a Abraham tú tienes la culpa de mi afrente yo puse mi esclava en tus brazos y ahora que se me que se ve embarazada me mira con desprecio que el señor juzgue entre tú y yo tu esclava, típica reaccionada tu esclava en, en tus manos Abraham, haz con ella lo que te parezca o sea, déjeme en paz y líder el asunto. de tal manera que comenzó Sarai a maltratar a Agar. ¿Qué hizo Saraí con...? Empezó a maltratarle, chicos, empezó a tratar la madre. Dice, de tal manera que comenzó Saraí a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Ahí, junto al manantial que está en el camino a la región de Sur, le encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarí ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Saraí, respondió ella. Y uno esperaría si Dios se compadeciera de agarrar y dice: Oye, pues córrele, te ha tratado mal o algo. Pues yo te apoyo. Si yo le contesta en el versículo 9, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad.
0: <ríe> ¿Te imaginas
1: yo de joven queriendo salir de huir de la casa de mi sobrado? Señor, así me hablaba y así, así como que, señor, no lo estás haciendo por mí, ¿verdad?
0: <risa>
1: Era como que, ¿por qué volver al horno y someterme? Le dijo el ángel de tal manera que dice, vuelve con ella y sométete a su autoridad. Le dijo el ángel de tal manera, multiplicaré tus dice de tal manera, multiplicaré tu descendencia que no podrás contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción ¿qué es eso? o sea, es Dios diciendo estoy viendo tu aflicción y quiero que la vivas ¿qué clase de Dios me estás hablando? no puede ser ¿qué fuerte no? ¿tú hubieras concebido a un Dios que ordenaba tu aflicción? le dice, será un hombre indómito como un dano salvaje, luchará contra todos y, luchará contra, y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con sus hermanos como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues Dios pues se decía, ahora he visto al que me ve y, y yo leía estos pasajes de joven y el Señor me estaba hablando vuelve y sométete yo, oh, Señor pero con la esperanza de que él estaba viendo y estaba detrás del proceso y había un propósito glorioso adelante así como lo hizo con Agar pero tiene que vivir el proceso no puede escaparlo lo mismo ha pasado con, Je con, con Jesús chicos oye visualizaba que iba a haber una situación sumamente difícil y la reacción normal es Señor, ¿Si líbrame de esta? ¿o no? Lucas 22 del del 40 al 44 dice cuando llegaron al lugar les dijo oren para que no caigan en tentación porque estos hornos, chicos, no lo puedes sobrevivir Si no estás en oración Si no te metes con Dios No hay forma Entonces se paró de ellos una buena distancia y se arrodilló Y empezó a orar Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo Pero no se cumpla mi voluntad Sino la tuya Fíjate la oración Dice Mateo que oró tres veces así, señor Que no pasa de mí esta copa Porque la tendencia normal es No quiero sufrir entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Cómo que fortalecerlo? Sí, porque le de Dios ser que le pasara. ¿Te acuerdas cuando vimos el tema de salvación o gracia, donde a veces que Dios te salva y a veces que no te salva nada más te da la gracia, la fortaleza para vivir el trago amargo? Y aquí se apareció el ángel para fortalecerlo nada más. Dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y sus sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. ¡Qué fuerte! qué pasa, el Señor? Nos mete en el horno. Y a veces ese horno es tu matrimonio. No aguantas, Señor. Y se dice, estoy probando. Para ver si tu obediencia es como el joven rico o si realmente hay carácter. Así respingas. Cuando viene sufrimiento, obviamente te sometes. O nos oye, porque de los padres o la familia en que les tocó en mi caso era una situación de ya que ya no aguantaba yo oraba por la conversión de mi papá con, con mucha devoción y no por tanto por compasionalidad porque me estaba haciendo el viejo ahorita. y si yo me decía no lo voy a cambiar hasta que termine de tratar contigo imagínate o sea, a decir? <risa> ahorita que me ha cambiado tremendamente sí o hay unos que huyen de la iglesia O cualquier situación incómoda que te haga sentir mal. Me acuerdo de situación, yo estaba, Dios me mandó a una iglesia, mi pasión es la, es la doctrina, chicos. Ver, me enseñan algo, le dicen alguna herejía y me enciendo, ¿sí? Y te escribo una pista.
0: Entonces
1: <risa> <risa> pues imagínate, me envía, el señor me envía a una iglesia en donde tenía la doctrina central correcta. Pero cuestiones perificas me. Me enervaba Era así, yo estaba Yo no aguantaba más Yo estaba buscando salir pero yo Sabía que me había enviado ahí, pero, pero pues ya no aguantaba y Recuerdo que estaba en, el, en un avión eh, De regreso a Monterrey De un viaje que venía de México Y me topo con un directivo de Walmart Que estaba que era cristiano Y de la nada me saca plática y, y, y era cristiano Y me dice Y me empieza a hablar de que Así como si supiera qué onda conmigo con las problemáticas que tenía, y dice es que el señor no busca en nuestra comodidad, busca enfojar nuestro carácter, y yo oh,
0: ¿sí, porque me persigue <risa> <risa> <risa>
1: yo quería irme, la verdad, no aguantaba, era rabietas tras rabietas ante lo que escuchaba y demás y luego era complejo entonces me someto ahí asistiendo y estaba y el señor llega conmigo una vez ahí en la iglesia y me estaba alabando y el señor me dice, ¿Me eres una amenaza porque ¿Por no estoy dispuesto a someterte a tus líderes cuando no estás de acuerdo con ellos y así ¿qué confianza puedo yo confiar en, en, en ti? o sea, si tú no estás de acuerdo conmigo bye. y, yo, y de qué señor te digo que eres una amenaza, significa que había cosas que tratar contigo entonces con eso con esa experiencia digo, okay, sí, me someto y a flujito y cooperando y vamos a sacar el provecho al horno sí. mi señor obró lo que tenía que trabajar conmigo en otro episodio estaba, Dios me había enviado a Michiel y sabía que era Dios el que me había enviado pero me llevó al horno bien y despiadado chicos donde estaba llorando clamando al señor que me sacara de ahí porque yo no aguantaba la situación tan difícil ¿Te has sentido familiar así con eso? Cuando está, te mete el Señor, en una situación y dices, ¡Ah, ¡sáqueme de aquí, Señor! Y ese me dice, ¡no! ¡What? ¡Imagínate! ¡Tú no esperas un no! ¿Sí? Y tenemos muy buenos argumentos, Señor. Yo recuerdo ministrando una. Porque nosotros tocamos ministrar varias personas, gente y muchos de otras iglesias, chicos. No, se sienten aludidos, pero también de aquí. Llega con, llega con nosotros la, la chica, es que Dios no quiere, yo, o sea, yo soy una hija de Dios, una princesa, Dios no quiere que sea que una princesa sea tratada así.
0: Ajá. Y su
1: hijo unigénito, era sin coche, aunque era hijo, mediante el sufrimiento prendió de ser Y eso para, era para el que no te pecado para ti para mí. Sí. El argumento es que no puedo soportar que me tratan así. O sea, ni tengo por qué soportarlo. Pedro 2 de 2023. Pero ¿cómo pueden atribuirse en mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Yo no quiero ese elogio. Dios quiere darte ese elogio. Dice, por eso fueron llamados, para eso fueron llamados, chicos. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. O sea, no solamente es para él, es para ti. Sí. El que no cometió, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. En todo el momento decían: Es que tengo mis derechos. Ajá. Si ¿Sí sabías que tú eras un reo camino a destrucción. ¿Sabías? Y que el Señor te compró y que ahora eres su esclavo. Romanos 6:22 dice, ahora quedaron libres del poder, del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Un esclavo, chicos, no tiene sino solo los derechos que su Señor le da. Y a veces nos sentimos muy dignos. Es, no, el Señor es el que determina. Él es ahora tu dueño. Sí. Oye, es que no podemos permitir la violencia no física, es matatos verbales, o de actitud, o maltrato de otro índole. Ajá. Y entonces, ¿qué dice Jesús cuando dice en Mateo 5, del 11 al 22? Dichosos, son ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias, alégrense llenos de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que les, que les precedieron a ustedes dice que te alegres con el maltrato, imagínate. Primero Pedro 4, del al 14 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que han atravesado, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alegrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan inmensa alegría de, su, de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. En el capítulo 3 de Primero Pedro, versículo 14 dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Se está considerando el sufrimiento por por justicia. Por, o sea, el sufrimiento injusto donde tú no hiciste nada malo y viene maltrato, viene desprecio, viene injuria, viene falta de agradecimiento, viene ese tipo de cosas. Y para Dios no no está fuera de su control. Es parte del horno. Y Dios lo está permitiendo para que salga a reducir lo que hay en tu corazón y forjar el carácter. Porque Dios no quiere una obediencia chafa como la del Hijo de joven rico Oye, es que dicen, es que no puedo soportarlo El mm. dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación Que no sea común del género humano Pero Dios es fiel y no permitirá Que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar Más bien, cuando llegue la tentación Él les dará también una salida a fin De que puedan resistir La problemática no es que no puedan soportar De hecho, Él conoce tus capacidades Y Él sabe lo que puedes soportar de hecho, ¿qué hacen los coaches de entrenamiento, chicos? Saben, por tu condición y demás, hasta dónde puedes llegar y te jalan a que des lo máximo de tu capacidad. Y lo mismo hace Dios, chicos. Yo no puedo. si sí, sí, sí puedes, yo te hice. <ríe> sé de lo que eres capaz de hacer. Sí. Y no solamente eso. La problemática es que muchas veces no, no es que no puedas, es que no conoces los recursos que yo he estado para que pases la prueba. 2 Pedro 1.3 dice su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda quiere decir que no tiene excusa, Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir como Él manda la problemática es que muchas veces no conocen los recursos que Dios te ha dado para vivir como Él manda Uno dicen es que Quiero tener una vida tranquila, normal, sin complicaciones. Hay cristianos que quieren eso, chicos. ¿Cuántos de aquí les ha pasado? Tiene si no, un hermano que, que estaba cansado de las turbulencias y las dificultades en la vida. Yo, yo nomás quiero una vida tranquila. Me decía: Yo, pues, ¿por qué te hiciste cristiano? Aquí no es. No hay tal cosa, chicos. Si algo te prometió Jesús son sufrimientos En este mundo vas a tener que Aflicciones O sea no, no es aquí O sea Y, y el hecho de que quieras vivir una vida tranquila Sin problemas ni complicaciones Es porque quieres una, vivir una vida para ti O para tus planes Pues sabes tú que ya no te perteneces A ti mismo Dice la Biblia en 2 Corintios 5 del 14 al 15, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para, los que reciba, para, que los, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Entonces ya no debo vivir para qué? Para mí mismo. O sea, ya no vives para tus intereses, ya no vives para tu comodidad Vives para realizar la tarea que Dios te encomendó Y esa tarea requiere Ese horno Dice Él murió para todos Para que los que reciban la nueva vida de Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien vivirán para Cristo Quien murió y resucitó por ellos Filipenses 1, 29 dice que a ustedes se les ha concedido No solo el privilegio de creer en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él Porque es un privilegio chicos cuando vives para Cristo, cualquier cosa que sufras o que pagues por Cristo se convierte en una tremenda honra. Cuando vives para ti y sufres, sufrimientos dioquis, no hay honra en eso, no hay gloria. ¿Sí? es que Dios quiere que seas feliz, que sea feliz y que tenga paz y no puedo tener paz en esa situación. ¿Qué crees? Jesús dijo que les dejo la paz, les dejo, mi paz les doy, no se la doy. ¿Cómo la da el mundo? No se gusten ni se cobren. ¿Cómo la da el mundo, chicos? La paz del mundo es circunstancial. ¿Tienes paz? Si sí, tienes dinero. Si las circunstancias están bien. Si te tratan bien. Si las circunstancias pintan bonito. Si la paz que da Cristo es interna, chicos, se esté quemando el mundo, se esté cayendo, desmoronando la familia o lo que tú quieras, tú estás rebosando esa paz porque esa paz es diferente. La da el Señor. Sí, el Señor dijo en Juan 16:3: Yo les he dicho esas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido el mundo. Fíjate, medio de aflicciones, paz y sentimiento de victoria. Dios quiere tratar contigo, quiere forjar el carácter de Cristo. Quiere que dejes de ser como el joven rico, no obedece condicionado. Si tú decides huir del trato Si no te sometes al trato de Dios Van a pasar varias cosas Y te tengo que advertir de eso Primera Si decides huir del trato de Dios Sorry No puedes huir No puedes, chicos El trato no lo podrás evadir, podrás huir de las circunstancias, pero no de Dios. Y Dios es el que ha ordenado las circunstancias. Dice la Biblia, Salmo ciento, eh, en el Salmo 139, 17, al 12, dice, ¿a dónde podrá, podría alejarme de tu espíritu? ¿Quieres huir? Dice, dice el salmista, ¿dónde voy ¿a dónde podría huir de tu espíritu? Dice, ¿a dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás. Si me levara sobre las alas de la alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará. Me sostendrás con tu mano derecha. Y si dijera, me ocultaré en las tinieblas, que la luz se haga noche en mi entorno. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. O sea, te está diciendo, es inútil, no puedes oír. Sí. Puedes huir... Intentar huir de circunstancias, chicos... Pero como es Dios el que... Te está dando ese trato... Y esa disciplina... Ese horno... Huye de circunstancias para... Caer en otra situación similar... Porque no son las circunstancias... Es Dios... Es Dios y de Él no te escapas... Es Dios forjándote, dando de la disciplina... El trato... Para desarrollar en ti lo que, lo que, lo que falta... Hebreos al 11 dice... Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijo se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te, te reprenda, Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tra tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo... Aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento recibida parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Tienes un Padre celestial? Tienes que aprender a ver a Dios detrás de las circunstancias Porque si solamente ves las circunstancias Vas a creer que es posible huir Cuando la verdad es tu padre celestial Dándote disciplina Metiéndote al horno Para poder producir esta cosecha De justicia y paz que está buscando tu vida Por otro lado Aunque fueras los chicos Las tormentas llegan a buenos y malos y A todos si te hablas acerca de eso La ventaja que tienes Es que como tú eres hijo Las tormentas pueden obrar para tu bien entonces, no puedes huir dos si no te dispones a forjar lo que Dios desea en ti, vas a vivir una vida miserable y en derrota marca mis palabras, si no te sometes al trato de Dios si no fluyes en el horno para forjar lo que Dios quiere forjar en ti vas a vivir una vida miserable y en derrota el pueblo de Israel en el desierto chicos, se sometió al trato de Dios fue dócil ¿Y cómo vivían? Miserable. Miserablemente. Se quejaban por todo. No se quejaban provecho a sus circunstancias. Números 21 de seis dice, luego oh, el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el mar rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para ver. Además detestamos terrible horrible maná. O sea, pura caja. Eran miserables en el desierto. Entonces, el Señor dijo, ok, ¿te quieres quejar? Te voy a dar la razón para que te quejes a gusto. ¿Y sabes qué Dios hizo? ¿Te quieres quejar a gusto? Ahí te ven algunas serpientes. Órale. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y mucho, muchos fueron mordidos, mordidos y murieron. O sea, como si el desierto, el maná, la, y todo lo que está quejando no hubiera sido suficiente. Dios dice, ¿quieres quejarte de tu gusto? Vamos a darte una razón para quejarte. ¿Por qué? Porque si no decides pasar las pruebas, el Señor va a disciplinarte, chicos, va a hacerte ver cuán miserable es vivir una vida no sometida al Espíritu Santo en los tratos que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? ¿No te sometes al trato de Dios? No pules lo que Dios quiere pulir en tu vida, tu vida se va a empezar a desmoronar en muchas áreas. La área económica, uh, ahí va. La emocional, ahora es infeliz, ahora es miserable. Oye, la cuestión eh, eh, de relación de matrimonio, lo que tú quieras, empieza pf, a desmoronarse todo. ¿Por qué? Porque estás fallando en aplicar lo que Dios quiere forjar en tu vida. Mateo 7, el 4, 27 dice, todo el que escuche mis enseñanzas y le sigue, y le sigue es sabio. ...como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Quién es el que construye la casa? Son sus enseñanzas. ¿Vamos? Aunque llueva cántaros si y suban las aguas de la inundación... ...y los vientos golpeen contra esa casa... ...no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de la roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como el que la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias... Y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estreno ¿Qué hace Esto, esta tormenta que viene chicos? Es el horno. Y Dios va a permitir que venga el, el, el horno para que para que se salga a relucir qué áreas de tu vida se están desmoronando. Lo cual significa que hay cosas que tienes que corregir, que no estás fundamentando en las enseñanzas de Jesús. Jesús te promete aquí que si tú vas basas tu vida, sus, sus enseñanzas, Vas a pasar victoriosamente. Las tormentas. Tu vida se arrumba. Es yo diciéndote, hijito, estás crudo. Sí. Tienes que forjar y cambiar cosas que Dios te quiere forjar en ti en ese desierto. Tú vivías una vida miserable y derrota. Ya cristianos, chicos, que... No sé quién someter al trato a Dios. Son no, así, es que yo quiero una vida tranquila y déjenme en paz. Y el Señor dice, no. ¿Y quién cree que se va a ganar? Dios. ¿Te sometes al trato? ¿O vas a vivir esa vida miserable y en derrota? Se está arruinando mi vida. Pues sí, aquí te estoy diciendo por qué. No solamente va, vas a vivir una, una vida, vida miserable y propósita, digo, y sin derroto. Y en derrota, perdón. También pasará que no cumplirías tu propósito. Las buenas obras que Dios prepara ante mano para ti. Va a haber posibilidad de cumplir tu propósito, imagínate. Qué fuerte. No vas a cumplir las buenas obras que Dios prepara ante mano para ti, ya sea que no lo hagas por completo en la dimensión que Dios desea. ¿Por qué? Juan 12 del, 26 a 26, del 24 al 26 te enseña un principio. Dice Jesús, ciertamente le aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Ay. ¿Y qué Señor te pidió que hicieras? ¿Que murieras a? a ti mismo. A ti mismo. Sí. Dice... El que se pega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. ¿Qué estás Señor hablando del, del proceso de morir? Requiere que mueras. Porque el proceso de adorno, chicos, es el proceso donde mueres a ti mismo, donde mueren tus ideales, donde mueren tus... lo que tú deseas, tus deseos y más. Y tienes que aprender a, a vivir para los propósitos de Dios. Y contentarte en miedo del proceso que Dios te mete. Dice Santiago 1.4. Así que, dejen que crezca una vez... Eh, pues una vez que su, que su constancia haya, se haya desarrollado plenamente serán perfectos, dice que las tribulaciones, debemos de gozarnos porque eso genera la constancia y la constancia, una vez que se desarrolla nos hace perfectos completos y no nos faltará nada y sabes que dice Timoteo 3.12 que esa perfección es para que estemos preparados para toda buena obra no hay esa perfección, no estás preparado para toda buena obra No solamente vivirás una vida miserable, sino que te convertirás en una vasija para usos viles. Ah, Dios te va a sacar provecho. ¿No quieres someterte? ¿No quieres pulirte? No, te preocupes. ¿Sí? Dios te va a, tú, te va a utilizar, pero para usos viles. Es decir, usos viles porque resistes el trato de Dios para tu vida, el, eh, el Espíritu. El Señor te dice, en Efesios 4.30, no contristes al Espíritu Santo de Dios... Con el cual fuiste sellado para el día de redención. ¿Cómo lo contristas? No andas en los frutos del Espíritu. Ah, te hicieron algo. Me voy a vengar. Uy, Espíritu Santo. No, hagas eso. No, no, no. Todo contristado. ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas qué pasó con Saúl por resistir a Dios? ¿Qué pasó con él? ¿Se fue el Espíritu Santo? Dice 1 Samuel 16, del 14 al 16. El Espíritu Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando así que ordena a su majestad a otros siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el darpa así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico lo, to lo tocará y su majestad se sentirá mejor entonces viví, viví ahora con perturbación chicos, porque el espíritu se había apartado ya cristianos que, que viven en perturbación pero no solamente eso, ¿sabes qué pasó cuando venía la perturbación sobre Saúl? Querían matar a David Dijo, necesitamos a un perturbado Para polir a David Y Saúl se convirtió En ese instrumento de Dios Para sus viles Se convirtió en un instrumento del enemigo Para forjar A David Ya cristianos perturbados o poseídos, chicos Y muchas veces puede ser tu cónyuge o tus hijos o tus papás y dice
0: ¡Hola suegra y
1: qué pasa terminas convirtiéndote en un vaso de esos viles chicos esos vasos que no son para bendición, sino para pulición pulición, pulición. pulición. es una nueva palabra chicos no está en el diccionario Segundo Timoteo 2, del 20 al 21 dice: Pero por, en una cosa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así es que, si, que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil a Dios y dispuesto para toda buena obra. Todos aquí nos pulimos de una u otra forma, chicos, porque no somos perfectos. Pero hay gente que está especializada para eso. Tú ves, no hay ninguna bendición así notable Que veas, más que la de pues ¿Me ayudes a desarrollar las fotos del Espíritu? Como les he dicho, chicos Hay dos tipos de hermanos Los hermanos que son para tu Gloria eterna Y otros que son para tu gozo presente Tu gozo presente son los que te bendicen y, ¡Wow! ¡Qué, qué genial! conviviste con ellos Y otros que Pues nomás no no son para tu gozo presente Son para nada más para tu gloria eterna Son vasos, hermanos Que son vasos para usos viles Que te están Utilizados por el enemigo Para forjarte Dice Proverbios veintisiete 27, 17 El hierro se afila con el hierro Y el hombre con el trato del hombre Te he dicho que en el horno Utiliza Dios a Satanás A tu prójimo y las circunstancias Y, y se convierte todos ellos En un control de calidad para ver si está listo Para llevar a cabo la, la obra de Dios para tu vida como cualquier negocio, era una empresa que tiene su área de control de calidad. ¿Quieres el mismo mijito? Perfecto. Vamos a ver si está listo. Satanás. Y Satanás, aquí no utilizo quién utilizo? Yo voy a utilizar al que no se ha sometido a Dios, al más débil, al que la carnoso, a los saúls. Y lo empiezo a utilizar para usos viles. y lo pone a tu lado total <risa> so, no está cooperando, así es, ¿y qué pasa? entonces te puedes si no te sometes a tratados, tú puedes tú convertir en uno dice para usos viles Dios ya no te dice para cosas grandiosas ni para bendición eres eres para pulición, pulición para que rindes <risa> ¿Qué pasa también, chicos? Te utiliza para usos viles y... Como no puedes escapar, lo que haces es que simplemente le estás poniendo un, trato, un un pausa al trato de Dios. Lo cual significa que simplemente lo estás alargando. Tú piensas que te escapaste, pero estás sufriendo, viviendo una vida miserable y demás. Y Dios, yo tengo tiempo, hijo. Tú puedes mirar. Por mí, te, quieres quedarte aquí en el desierto lo que te gusta. De 40, de 10, 40. Israel duró en el desierto 40 años. David en ese desierto, casi calculó unos 15 años, Pablo 13 años, esos es 40 días. Tú no puedes agilizar, pero bueno. Pero dice oye, ¿qué se ve, señor? Te quisiste escapar, vuelves otra vez y el señor dice, ¿Ah, ¿en qué nos quedamos, hijito?
0: No, señor.
1: Porque viste? Porque te recuerdas que huiste de una prueba. Y dice, hijito, ¿quieres volver a entrar al horno? Si Señor quiero servirte el horno si sigue resistiendo puedes terminar muriendo
0: en el desierto fue el propósito de Dios así como pasó con el pueblo israel muchos cristianos colegas míos que comenzaron conmigo en la fe y viviendo ahora
1: vidas desperdiciadas que no pasaron, porque no pasaron la prueba en sus vidas vidas desperdiciadas con grandes potenciales grandes llamados porque no pasaron la prueba no sometieron al proceso de Dios quedaron estancados en el horno en la mediocridad alejados del propósito de Dios sí. si decides a tal trato si decides escapar del trato y aún así forjas forzas la promoción de tu ministerio vas a terminar dañando a gente alrededor tuyo. Eres como una espada no forjada que va a tronar a la hora de ser usada. Y si no truena, te vas a convertir en una espada utilizada por el enemigo. Como decía Pablo, ¿te acuerdas de esos falsos apóstoles que se vestían como obreros de justicia? Pablo habla acerca de eso en 2 Corintios capítulo 11. O empiezan a utilizarse solamente las credenciales y reputación como para vender su ministerio en vez del de carácter de Cristo dice 2 Corintios 5.12 ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? no, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero gente que se promociona y, y entra en la política eclesiástica porque no tiene otra cosa que ofrecer más que sus credenciales y no el carácter ¿qué pasa? terminas dañando más gente pues te vas a romper en medio, en medio del conflicto. Por eso, cuando oramos por los que están sirviendo, oramos para que Dios extienda el ministerio y la influencia de ellos, conforme van avanzando los procesos de Dios, los procesos que Dios ha marcado para sus vidas. Porque adelantarte, promocionarte poder el proceso de Dios, puede exponerte. ¿No está listo? ¿Puede que Dios te abandone por rechazar el trato del Espíritu Santo? ¿El trato del Espíritu? Sí, puede ser que... Bye bye Y tu vida empieza en declive Y termine espiritualmente muerto Yo conozco cristianos Entre ellos familiares míos Que comenzamos la carrera juntos Y estábamos viviendo Las dificultades juntos Y yo por mi lado Decidí someterme Y Dios no nos hablaba igual Le mostraba Dios malo esto que tengo que someterme Y ella por ejemplo una familiar Decía no Y despingó al trato de Dios creyendo que iba a oír y desistió al Espíritu Santo una y otra, un año, varios años y demás. Ahorita su vida prácticamente apartada, alejada, aportando la fe. ¿Por qué? Porque no se sometió al trato de Dios. Salió a relucir, que su obediencia era como la del joven rico. Y no hizo nada para cambiar. Lo que refleja tu vida cuando huyes es que tu prioridad no es la voluntad de Dios, sino tu comodidad. Es decir, tu prioridad eres tú. No te interesa la voluntad de Dios para tu vida. No estás dispuesto a sufrir por la palabra de Dios. No estás dispuesto a morir a ti mismo. Y has comprado el Evangelio de la Prosperidad. Que te enseña que Dios no quiere que sufras. Que quiere que vivas bien, próspero y guanaguana la guay la... Todo eso. Guanaguana buena la cuchara le preguntaba a los, de, a los de Open Doors del ministerio que documenta la persecución dice que del 90% de los perseguidos digo, del 100% de los perseguidos el 90% de los mexicanos que son perseguidos claudican y le pregunto, ¿por qué crees que está tan alto el porcentaje? por el Evangelio de Prosperidad que les enseña que no es necesario sufrir por Cristo y si te enseñaron eso yo tengo malas noticias a nosotros se nos ha dado el privilegio de sufrir por Cristo y ese privilegio, ese sufrimiento comienza en lo casero, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, ahí donde estás. Pero en cambio si te sometes al plato de Dios, obtienes su acreditación. Estás, estarás listo y serás perfecto, serás una fuente de bendición para los demás. ¿Te acuerdas que Jesús decía, por tanto sean perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto? En ese contexto perfecto está diciendo... Cuando llegas al punto donde amas a tus enemigos Donde respondes bien a los que te tratan mal Está hablando de esa perfección que se da por el carácter Y Santiago dice que, que el, eh, las tribulaciones desarrollan la constancia Y la constancia, una vez que se desarrolla Hace que, te, que sean ustedes perfectos Y Pablo menciona que esa perfección El ser perfectos es para que estés preparado Para toda buena obra ¿Sabes qué presumía Pablo como su acreditación para servir al Señor, chicos? El carácter de Cristo en su vida. Fíjate lo que dice Pablo. Escucha bien. Segundo Corintios 6, del 4 al 10. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. ¿Cómo se acredita Pablo? Escucha, dos puntos: en sufrimientos, en privaciones, en angustias, en azotes cárceles y tumultos en trabajos pesados desvelos y hambre servimos con pureza conocimiento constancia y bondad en el espíritu santo y en amor sincero con palabras de verdad y con el poder de dios con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas por honra y por deshonra por mala y buena fama veraces pero tenidos por engañadores conocidos pero tenidos por desconocidos por moribundos pero aún con vida golpeados pero no muertos aparentemente tristes pero siempre alegres pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos como si no tuviera nada pero poseyendo el todo ¿qué está presentando como sus credenciales? el carácter de Cristo en las pruebas ¿y tú quieres servir a Dios sin nada más porque sí? lo que Dios quiere es que tengas las credenciales yo sé cómo ser feliz en las dificultades con o sin en infamia en acusaciones en falso en maltratos y demás Dios quiere forjarte la imagen de Cristo y tu propósito tu meta es cuando estás pasando un desierto que tengo que cambiar Señor que tengo que forjar porque es Dios ordenándolo en tu vida Muchas veces Dios quiere forjar el que mueres a ti mismo, a tu ideal, para que bien el propósito de Dios. Porque una de las cosas más difíciles en el, en el horno es que es la muerte de tu ideal. Quería un hermoso matrimonio, quería un, un hermoso negocio, un asco, y las cosas salían como, como tú quisieras. Y el Señor te recuerda: No, hijito, no se trata de tus ideales, se trata de mis propósitos. O sea, debes dejar de olvídate de lo que tú quieres, es alíniate a mi voluntad. Tus ideales se pueden destruir. ¿Y el propósito de Dios se puede subir? No. Nunca Quiere que aprendas a contentarte En cualquiera que sea tu situación? Es que Señor, estoy viendo un miserable Y tú aprende a contentarte Y te di todos los recursos que necesitas para eso No quiero Señor El horno te va a durar lo que, lo que gustes Que aprendas el verdadero amor El verdadero amor No como el amor pagano te pone a una persona que te maltrata te trata mal y el te pone ándale, ámalo <risa> amando y atendiendo al que no lo merece hay que aprendas a descargarte a perdonar a recibir su consuelo a aplicar por su sanidad hay que aprendas a prudencia a no contestar a pasar la ofensa, la ofensa por alto hay que aprendas a a humillarte a doblegar tu orgullo a que aprendas a ver a Dios detrás de las circunstancias a que aprendas a morir al que dirán oh, es que señor me estás viendo, no está listo hijito olen más crítica más humillación a que vivas para agradarlo a él y no a los hombres es que señor tengo la presión de, de, ser, de agradar a mi esposa o agradarte a ti ándale ¿quieres probar? alargamos el desierto <risa> sí y nosotros ha tocado matrimonios donde es, el, la administración del joven, del, del marido es que está amargado porque porque su esposa la manipula pues tú sabes que tienes la autoridad, tú sabes que cedes y Dios está forjándote, de hecho te está dando la esposa perfecta para ver a quién vas a agradar porque si dice la Galatas 1, 10, es que si quieres agradar a los hombres no sirves como sirvo a Dios y o sea, a veces Dios, Dios quiere, quiere que, que Dios para agradarlo. Digo, quiere tratar el, el que aprendas a morir. Um, que me quede ah, para que te despojes también la, de la autocompasión y aprendas a vivir a vencer a este mundo. ¿Está tocado? La piti-pari. Dice, señor, no, piti-pari todavía. Vamos a subirle al fuego, al fuego. Sí. O que aprendas a valorar a Dios por encima de tu ídolo. Es que, señor, si me quitas esto, ya. Amenazas con abortar la, la fe. Hay gente que aborta la fe porque los trataron mal en la iglesia Era como que Su ídolo, su comunidad es, Si me trataban mal Bye O que aprendas a lidiar con la autoridad De ejercerla o someterte O que aprendas a minimizar tus pensamientos O a ser persistente O a que aprendas a ser minucioso en la obediencia a Dios como que minucioso sí o sea que toma la palabra de Dios en serio cuando Dios te dice no te quejes no te quejes cuando te dice que das gracias a Dios por todo o sea lo des por todo cuando te dice que, que perdones porque no te va a perdonar está hablando en serio o sea es minucioso no es como que ay me voy y está encochando ahí con la, con la palabra de Dios y hay muchas cosas más que Dios quiere tratar contigo y te mete el horno muchos quiere tratarlos en que no sean guiados por las emociones ah es que estoy enamorado por esto y lo otro y dice hijo toma de sabiduría decisiones sabias no te puedes, puedes basar en las emociones y te mételo y mientras tanto, fue de servicio no puedes huir del horno y si huyes del horno vas a morir en él y vas a terminar viendo vidas miserables gente muere en el desierto apartada del propósito es para sus vidas no viviendo vidas plenas y solamente siendo usadas para usos viles. Tú tienes opciones: te sometes, tomas la copa de sufrimiento que Dios ha ordenado para tu vida, forjas lo que tienes que forjar y eres catapultado para el propósito de Dios para tu vida, o resistes al trato de Dios y te conviertes en un vaso para usos viles, un vaso de honra, O un vaso para usos viles. La opción depende de ti y depende de. ¿Cómo pases el Te ¿Te con a oración? Amado Padre Celestial damos gracias Señor que Tú nos enseñaste en Tu Palabra Padre los procesos que Tú has marcado para cada uno de nosotros Señor queremos someterte, someternos a Tu proceso Señor el proceso que Tú has ordenado para nuestra vida Señor ahora sabemos que nuestro propósito soy llamado, Señor Conlleva una copa de sufrimiento que debemos de beber, Señor Que el carácter de Cristo solamente se desarrolle por medio de las pruebas y dificultades, Señor Queremos aprender a gozarnos en ellas, Señor Padre, no queremos aplazar el plazo del horno No queremos morir en el horno Queremos, Señor Pasarlo exitosamente para cumplir y llevar a cabo las obras que Tú preparaste en tu mano para nosotros Ayúdanos, Señor Ayúdanos, te lo pedimos, Señor En el nombre de Jesús Amén
0: en la policía.